0: Gäste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hohoho. Ho, ho. Willkommen in unserer <lacht> Zip. Podcast-Runde. Klaus, bist du bereit?
0: Ja, na klar, natürlich.
1: <lacht> Kurz vor Weihnachten nehmen wir jetzt noch eine Folge auf und ähm, wir hatten uns ja überlegt, welches Thema wir dazu nehmen und ich, äh, wir sind uns ja beide einig, dass New Year's Resolution so passen würde jetzt.
0: Genau, Kurz vor also für, Jahresende. für denjenigen, der jetzt bei Google Translator das schnell eingibt. Das heißt, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Also das würde ich denken, ist sehr passend, ich oder nee?
1: Konntest nee. du Gedanken lesen? Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, hm. was würde jetzt, was sagen die Deutschen dazu?
0: Genau, du könntest es jetzt ja noch mal auf äh, Farsi, auf Asari, auf Japanisch ja. und auf noch so ein paar andere Sprachen übersetzen. Und ähm, ich würde das ja alles glauben. Ja,
1: ich muss tatsächlich hm. überlegen, wie es denn auf all diesen Sprachen heißen
0: würde. Vielleicht, das wäre eigentlich interessant, mhm. gibt es ja in anderen Ländern so etwas gar nicht oder so in dem Maße gar nicht. Um, nee, oder vielleicht nicht? Also, zu einem anderen Tag oder so, oder? Wie ist das eigentlich?
1: Also ich kenne das aus meinem Kulturkreis nicht, dass wir uns fürs neue Jahr irgendwelche Sachen vornehmen oder irgendwelche Vorsätze haben. Ja. Das ist so irgendwie sehr, ich glaube, europäisch oder vielleicht, das gibt es ja auch in den USA, ne?
0: Das wäre interessant. Vielleicht wissen das ja ähm, einige unserer Zuhörer, wie das da ist. Weil das, das fände ich wirklich mal spannend. Für Deutsche ist es ja durchaus üblich, sich irgendwas vorzunehmen, ähm, ob sie es dann einhalten. Dazu kommen wir ja dann noch. Aber äh, wie ist denn das eigentlich in anderen Ländern auf der Welt? Das finde ich auch spannend.
1: Ich glaube, das ist schon sehr, also das ist schon kulturell bedingt oder ich nee, wie soll ich sagen, es hat was mit der Kultur zu tun, ich glaube ich glaube so der typische Europäer dem ist wichtig, wie er sein Leben strukturiert und plant und unser einer, es ist doch uns egal, wir leben so einfach vor uns hin, weißt du also wir machen uns überhaupt keine Gedanken was morgen ist, wir leben heute deswegen, also sowas ja, weiß ich nicht, das ist doch schon sehr europäisch eher, weißt du eher westlich
0: ja, Mit dem Strukturierten. Ich habe mal, ein ganz junger Co-Pilot, traf ich einen Kollegen, der flog bei einer Airline und dann gab es die Gelegenheit, bei meiner Airline als Ready-Entry anzufangen, mhm. beziehungsweise im Frachtbereich oder irgendwie. So eine Konstellation war das. Und ich fragte ihn, ob er das denn machen würde. Mhm. Und dann sagte er, nee, 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 das würde er nicht machen. Er hätte sich das mal durchgerechnet. Er hätte jetzt noch 32 Jahre zu fliegen und da wäre er dann so ganz leicht im Minus, deswegen würde er es nicht machen. Dann hätte ich gesagt, <lacht> Echt? Das ist so Thema strukturiert. Und da habe ich gesagt, okay, ich sage, aber es könnte ja sein, dass sich in diesen 32 Jahren vielleicht noch so ganz andere Dinge ergeben. Ja, nee, nee, das hätte er schon mit einbezogen. Das wäre also, das, also wie gesagt, das zum Thema strukturiert, das äh, findest du in Deutschland sicherlich nicht zu selten. Ja,
1: ja das ist es so. Es ist nicht die, die Leute, Regel, aber ja.
0: das ist schon sehr ein sehr deutsche. Verhaltensweise, so etwas, sich hm. so durchzurechnen, ja.
1: Das stimmt. Das ist sehr deutsch, tatsächlich.
0: <lacht> Gibt es, das ist, wäre ja auch eine interessante Frage. In Deutschland erlebst du auch häufig, dass Menschen ein Haus bauen mit Mitte 20, Mitte 30 und darauf achten, dass es behindertengerecht ist. Weil sie irgendwann vielleicht mal auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen sind. Ich meine, vielleicht bin ich da jetzt spießig oder so. Ich verstehe das. Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. Also, aber gut, wie gesagt... Ja
1: gut, also die, es ist ja so, die, die ich finde, die Deutschen sind ja sehr, ähm, wie soll ich sagen, die, die überlegen, also die denken über jeden Schritt nach. Ja. Und gerade wenn sie Geld investieren, dann erst recht. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt ein Haus baust und es ist, hat mehrere Stockwerke, das war nämlich bei uns der Fall, als wir dann damals kaufen wollten, ja. Aber jetzt dann auch gedacht, naja, diese Treppen sind ja jetzt gut, aber wenn wir älter sind, Treppen hochzusteigen, Wäsche runterzubringen, das, da ist ja schon was dran. Daher finde ich das nicht verkehrt, so weit äh, im Voraus zu denken. Aber mit Mitte 20 hatte ich tatsächlich wirklich andere Dinge im Kopf als sowas. Aber gut, ja. jeder ist aber ja anders.
0: So ist es deswegen. Aber jeder so, wie er mag.
1: Zurück zum Thema, würde mich genau. ja total interessieren, was du dir für 2023 vorgenommen hast. Eines ist mir ja schon, weiß ich ja schon, du hast dir vorgenommen, mit mir auf der Kurzstrecke eine Tour zu requesten. Da kommst ja. du ja nicht drum herum. Aber was das hast du dir echt. denn sonst, sonst vorgenommen?
0: Das ist richtig, ja. Ich habe mir eigentlich die letzten Jahre immer vorgenommen, mir nichts vorzunehmen, weil ich das irgendwie immer komisch finde, mir was vorzunehmen oder so. Jetzt habe ich dieses Jahr aber gedacht, okay, machst du mal was und ähm, das ist aber einfach relativ banal. Also ich habe mir vorgenommen, ich möchte mal 10 Kilometer wieder unter einer Stunde laufen, das ist jetzt auch keine Wahnsinnsleistung oder irgendwas, sondern einfach nur so ein kleiner Ansporn für mich, mich wieder ein bisschen mehr zu bewegen und vielleicht mal äh, zu versuchen, 100 Liegestütze am Stück zu machen, was auch ein kleiner Ansporn wäre, aber ich, keine Angst, es wird jetzt hier kein, ich werde jetzt hier kein Fitness-Papst werden oder irgendetwas, sondern einfach nur, ich will einfach nur irgendwie ein bisschen mir selber quasi in den Hintern treten oder dem inneren Schweinehund, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Aber das ist eigentlich alles, ja. Das habe ich mir so vorgenommen.
1: Du weißt, dass ich Videos von dir erwarte, ne?
0: <lacht> ich, befürchte es. ich befürchte es, aber das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. wichtig. Viel wichtiger ist ja, wenn man sich so Vorsätze macht, dass man sich auch mal darüber im Klaren wird, was macht man eigentlich bisher, was ist eigentlich gut, was ist nicht so gut und äh, vielleicht sich auch überlegt, dass man diese Sachen so beibehält oder so. Also wichtig wäre eben, alle Menschen zu respektieren und äh, Freude zu haben und das auch auszustrahlen. Das sind eigentlich viel wichtigere Dinge als so personalisierte Dinge, ob ich jetzt 100 Liegestütze mache oder... Oder 50 ist ja am Ende völlig egal.
1: Ja, wichtig ist, dass du ähm, eigentlich selbst die Überzeugung hast oder verstehst, warum du es machst, für wen du es machst und was dein Ziel ist. Genau. Ähm, ich habe mir früher auch sehr vieles vorgenommen und gesagt, ja, das will ich mal machen, das will ich mal machen. Und eigentlich in dem Moment, wo ich dann den Schritt über den Schritt besser nachgedacht habe, habe ich gedacht, aber das wird mir eigentlich gar keinen Spaß machen. Oder ja. das ah, es interessiert mich vielleicht doch nicht. Und ich glaube... Das ist so das, dass Menschen sich eher mit Dingen, also sich Dinge vornehmen, die sie gerne, ich sag mal, in ihrer Vorstellung haben, aber eigentlich nicht so gerne den Schritt dazu tun, ne?
0: mhm.
1: also, Richtig, und, ja. Und dann, und dann passiert es halt nicht. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will aufhören zu rauchen, ist aber ja. gerne Raucher will es genau. nur aus Vernunft machen, aber Exakt. der, der, der uh. schafft das nicht. Er muss ja, ja wirklich davon überzeugt sein, warum will er aufhören. Er muss sich wirklich gedanklich damit auseinandersetzen. Und erst dann passiert dann auch diese Veränderung im Körper, im, im Geiste, im, in allem. Und ja. so ist es mit so ganz vielen Dingen. Ja, also ich kann bei mir... Ich hab, ja?
0: ja, ich wollte... <lacht> nee, sorry, dass ich jetzt hier so einhacke mit dem Rauchen. Das wollte ich eigentlich erzählen. Ich habe mal geraucht vor 20 Jahren. Nein. Ja, ja, das ist jetzt auch. Wie?
1: Nichts,
0: ja, ja, nicht so sehr, Bin nicht so sehr stolz darauf.
1: Das ist nicht Klaus-like.
0: Nee, 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 ist auch, ja, ist auch lange her, ja. Ähm,
1: aber
0: das Interessante war mit dem Aufhören, genau das. Ich habe mir dann aber gesagt, ich wusste, dass ich das nicht will. Mich hat das genervt. Mich hat das genervt. Wenn du, wenn du wirklich rauchst, dann bist du auch abhängig von diesem Zeug. Und das hm. wollte ich nicht sein. Aber ich wusste, ähm, es ist nicht schlau, sich das einfach zum 1. Januar, also als, aus Vernunftsgründen aufzuhören, weil es nicht wirklich nachhaltig funktioniert, sondern man muss davon überzeugt sein. Also habe ich mir gesagt, nö, ich rauche weiter, so lange bis, ich weiß, es kommt irgendwann der Tag und es wird nicht mehr so lange dauern, und irgendwann kommt der Tag und dann rauche ich nicht mehr. Und genau war es. Irgendwann, irgendwann eines Morgens habe ich eine Zigarette angezündet und habe gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und äh, seitdem habe ich nie wieder geraucht und äh, würde jetzt, also äh, überhaupt keine Gefahr, dass ich irgendwann wieder rück, rückfällig werde.
1: Ja, mit, weil, ähm, weil du den Schritt in deinem Kopf schon getan hast.
0: Genau. Und weil ich, weil ich aber, äh, weil, weil es nicht aus Vernunftsgründen war, sondern weil ich davon überzeugt war. Ich hatte den Schritt in meinem Kopf getan und wusste, irgendwann werde ich dazu bereit sein und dann passt es. Und dann war das genau der richtige Moment. Und, ähm, das hat für mich super funktioniert. Das so, deswegen bin ich eben kein so großer Freund dieser, dieser Vorsätze. Es sei denn, man ist wirklich davon überzeugt. Jetzt probiere ich das mal mit diesen beiden Sachen, die ich mir mhm. da überlegt habe, mal aus und werde dann ja berichten, wie es so läuft.
1: An sich ist es ja eine gute Sache, wenn man sich Gedanken darüber macht, was man machen möchte und wo man sein möchte. Das sind ja ganz wichtige Gedanken, wenn man sich mit sich selbst äh, beschäftigt. Ja. Ne? Und wenn man ähm, das dann macht, dann ähm, fängt man ja wirklich an, gedanklich sich so quasi diese Schritte schon im Kopf fort, also ähm, durchzugehen. Nur <lacht> ist halt ganz wichtig, dass man wirklich davon überzeugt ist und dass man, dass man für sich die Frage beantwortet, warum mache ich das und Wieso mache ich das? Und vor allem, was ist mein Ziel? Ja, ja. und viele, wie gesagt, ähm schreiben sich diese Vorsätze auf, aber letztendlich sind sie zu faul auch, den Schritt zu tun. Mhm. Viele Menschen denken oder denken in, in, also in ihren Gedanken, wollen sie XY sein, aber den, den Schritt dazu, den machen viele nicht aus Bequemlichkeit oder vielleicht auch, weil sie sich nicht trauen oder so. ne. Aber mhm. ähm, ich sage ja, man muss einfach sich wirklich ähm, wirklich davon überzeugt sein, was man in seinem Leben möchte. Und ich habe das selbst jahrelang genauso erfahren. Ich war ja mal sehr rundlich. Das äh, hatte ich mal in meiner Story gepostet. Ich habe 76 Kilo auf den Rippen gehabt bei 1,61 Meter. Ich bin nicht mehr gelaufen, ich bin damals gerollt.
0: <lacht>
1: <lacht> und war auch nicht, ich war auch nicht glücklich mit meiner Statur. Es gibt ja Menschen, die haben ein paar Pfunde und sagen, ich fühle mich wohl, und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich konnte, ich war schnell außer Puste, beim Sport war es einfach wirklich unangenehm, man, also das, ja, ich habe ich hab mich nicht wohlgefühlt. Und das, mhm. das ging mir nicht dabei, klar, die Leute gucken, darum ging es mir aber nicht, sondern ich habe mir selbst nicht gefallen. Und es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich den Mut dazu nicht hatte, den Schritt im Kopf zu tun, die, überzeugt zu sein, dass ich es schaffe. Ja. Ne? Und Irgendwann hat das dann auch bei mir Klick gemacht und, ähm, und seitdem habe ich auch gar keine Probleme. Also es, kommt, es geht mal, mal ein paar Kilo hoch, mal ein paar Kilo runter. Jetzt zum Beispiel äh, ist es wieder runtergegangen, aber <kühm> viel mehr, weil ich auch wenig Bewegung habe und die Muskelmasse auch abgenommen hat und ich einfach jetzt auch ja, durch die ganzen äh, Krankenhausaufenthalte nicht so tolles Essen hatte. Aber ähm, ich glaube, viel wichtiger ist wirklich, dass Menschen verstehen, dass sie selbst davon überzeugt sein müssen. Und ja. ähm, dann schaffen sie es auch. Ich ja. habe ja in der in die Runde gefragt, ähm, was sich denn die Kollegen so vorgenommen haben. Mhm. Und es ist interessant, was manche Leute schreiben. <lacht> da hat ja. zum Beispiel eine Kollegin geschrieben, mehr Wasser trinken und mehr Me-Time, also Ich-Zeit. Ja. und mehr Wasser trinken ist ja auch interessant, ne? Also,
0: ja.
1: da siehst du mal, dass wir äh, manchmal so gestresst sind und im Alltag sind, dass wir vergessen zu trinken, und trinken ist ja auch wirklich wichtig. Und wenn man Kenn sich ich. das, ja. ja, und wenn man sich das dann vornimmt, dann, ja, dann äh, ist das ja gut, dass man sich darüber bewusst ist. Dann hat genau. er ähm, der Micha geschrieben, dass er sich überlegt, nach 23 Jahren neu zu orientieren. Das ist sehr, sehr mutig, aber auch ein, etwas, das man sich vornimmt, zu sagen, okay, ich setze mich mal damit auseinander und ich trenne mich vielleicht von meinem Arbeitgeber und suche mir mal was Neues, weil ich vielleicht nicht mehr glücklich drin bin oder weil ich mich weiterentwickeln möchte. Ne?
0: Genau. genau. Also dieser gedankliche, äh, diese gedankliche Auseinandersetzung ist wichtig. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man das dann gleich umsetzt. Aber das setzt ja etwas in Gang und man wird sich darüber im Klaren, okay, was ist eigentlich sehr wichtig für mich, zum Beispiel bei der Arbeit oder auch, wenn ich in der Beziehung lebe oder so, diese Fragen sind ja durchaus legitim, sich auch zu stellen, mhm. weil es, ähm, das Leben ist jetzt in meinen Augen nicht dafür gedacht, in einer Beziehung mit einem Arbeitgeber oder mit einem anderen Menschen unglücklich äh, zu leben, weil dafür ist es eigentlich zu schade. Das äh, bringt ja keinem etwas. Ne? Wenn du ja. lebst mit jemandem zusammen oder wenn du irgendwo zur Arbeit gehst, das ist ja furchtbar. Ich hatte mal... Ähm, die Erfahrung gemacht, ich war mal ähm, bei einer Kur und da habe ich jemanden kennengelernt, der war äh, beim war Beamter so, und hatte in mhm. so einem Amt gearbeitet. Ja. Mhm. Und der hat, war bei dieser Kur so aufgeblüht, weil er auf einmal mit Menschen zu tun hatte, die ihn nett fanden so akzeptiert haben. Also von Freundschaft würde ich jetzt nicht reden, aber wir haben uns gut verstanden und er fühlte sich so wohl, und er hat dann mal beschrieben, wie sein Arbeitsalltag ausliegt. Und er hat in diesem Amt seit über, weiß ich nicht, 25 Jahren gearbeitet. Und die Leute mit ihm zusammen arbeiten auch schon alle sehr lange dort und man mhm. sieht sich weiterhin. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Kannst du, vorstellen du sitzt <lacht> da und man sitzt da seit 20 Jahren und sagt, ähm, Frau Müller, äh, können Sie mir die Akte Tralala geben? Und er, er hat auch dieses Arbeitsklima beschrieben und er war wirklich, er war verzweifelt, als er da wieder hin musste. Hm. Und da denke ich mir ja, Wahnsinn. Ähm, hm. Natürlich ist es leicht gesagt zu sagen, mach was anderes, wenn du Beamter bist, klar. Aber man sollte auf jeden Fall diesen ersten Schritt mal gehen. Wer weiß, was sich denn gedanklich daraus ergibt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was sich, was sich ergibt, ob man eine Teilzeit macht oder vielleicht woanders arbeitet, in einer, in einer anderen Abteilung, was ja. auch immer. Ich glaube, dieser erste Schritt ist aber wichtig und manchmal neigen Menschen dazu, dass sie sich ähm, quasi äh, gedanklich in so eine Sackgasse begeben nach dem Motto: Ja, ich hm. kann ja nichts anderes machen, ich kann nichts und ich muss hier weitermachen und es ist alles doof. Ja.
1: ja, ja, das ist so. Also ich habe auch ja wirklich viele Menschen kennengelernt, die gerne fliegen gehen wollten, aber sich, die, also wirklich nicht getraut haben und gedacht haben, sie würden den Schritt nicht oder sie würden nicht genommen werden oder weil sie einfach sehr viel an sich selbst gezweifelt haben und einfach da stehen oder sitzen geblieben sind, wo sie waren und zwar sehr unglücklich ähm, in ihrem Job. Und ja, ähm, ja und die, dieser Mut fehlt den meisten Menschen einfach zu sagen, ich, ich mache mal jetzt mal was ganz, ganz anderes in meinem Leben. Und ja. ähm, ich, ich, mein, mir schreiben ja auch ganz, ganz viele, die sagen, ich möchte oder ich wollte schon immer Flugbegleiterin werden, aber ich habe aus den und den Gründen es nicht gemacht. Und das waren für mich eigentlich keine Gründe. Also entweder waren es die Eltern, die gesagt haben, mach was Anständiges. Oder sie haben gesagt, ja, ich bin, ich bin wahrscheinlich, ich sehe nicht aus wie eine typische Flugbegleiterin, deswegen würden die mich eh nicht nehmen. Also es gab die, die schrägsten Gründe, warum sich Menschen nicht getraut haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ja. Und ich kann immer wieder sagen, geht den Schritt ich meine, ja. mehr als nein oder mehr als äh, die Erfahrung kann ja dann letztendlich nicht passieren. Man geht ja äh, zu einem Interview ja. und wenn es dann nicht, nicht klappt, dann hat man wenigstens die Erfahrung gemacht, ein bisschen mal reingeschnuppert und kann dann auch vielleicht nochmal weiter an sich arbeiten und es nochmal probieren. Aber es ja. gar nicht zu tun, weil man eben Angst hat, irgendwie aus seiner Komfortzone rauszugehen oder vielleicht auch eben, weil es einem einfach so die Sicherheit fehlt, ist sehr schade, weil ich kenne viele, die, also auch viele, ich sage mal etwas dienstält, nicht Dienstältere, sondern ältere Kollegen, die erst neu angefangen haben, die sagen, ich wollte das immer machen, aber dann war Familie, und jetzt mit 55 habe ich angefangen, und das ist das Schönste, was ich hier gemacht habe. Also die Kollegen sind ja total, ne? kennst du bestimmt ja, auch welche, die erst klar. gleich in den letzten vier, fünf Jahren angefangen haben und total glücklich darüber sind und jahrelang entweder beim Amt waren oder im Büro waren oder bei der Bank waren. Die absolut. verdienen vielleicht jetzt auch weniger natürlich durch den Neustart, aber die sind viel glücklicher und gehen total auf in dem Job.
0: Exakt. absolut, ähm, ja. Ja, also, das ist... ist hm? das, das gibt es bei, bei Piloten auch Ich oder angehenden Piloten. Ich habe Leute kennengelernt, die sich nicht beworben haben als Pilot, weil sie Angst davor hatten, dass sie bei diesem Einstellungstest durchfallen könnten. Hm. Und da denke ich mir, ja okay, aber wenn du es nie machst, dann wirst du es nie herausfinden. Ja? Und das Schöne ist ja bei dem Einstellungstest, dass du zum Beispiel danach weißt, okay, ist der Beruf der richtige für mich? Das heißt, wenn du den bestehst, dann weißt du ziemlich sicher, dieser Beruf oder ich wäre geeignet für diesen Beruf, weil dieser Test schon so lange gemacht wird. In hm. welchem anderen Beruf hat man das? Ne? Das, das hast du eigentlich bei, bei sonst keinem Beruf. Ja. Und da nicht hinzugehen, natürlich ist die Chance groß, dass man da eventuell durchfällt oder nicht genommen wird. Das Wort Durchfallen ist ja auch blöd. Es bedeutet aber einfach nur, dass dann vielleicht ein anderer Beruf für dich geeignet ist. Aber selbst dann kann man ja aus diesem Einstellungstest eine ganze Menge für sich rausziehen.
1: Absolut.
0: Stärken mhm. sehen oder schwächen. Und das ist bei Flugbegleitern überhaupt nicht anders. Mhm. Und das, das Selbstbewusstsein, das darf man ruhig haben. Also zu sagen, nee, ich sehe bestimmt nicht aus, wie ich das oder was auch immer, oder nee, Guck mal, ich, bin, ich komme aus einem kleinen Dorf hier in Schleswig-Holstein, das hatte 200 hm. Einwohner oder wahrscheinlich hat das jetzt mittlerweile 150, ich weiß es nicht genau. Oh Gott, wie ja, und, das kann ich mir äh, gar nicht das, vorstellen.
1: Habt ja, ihr einen Bäcker?
0: Ne? Damals hatten wir einen Bäcker, ne? das, äh, das war das Highlight, das war ein Bäcker und äh, eine Tankstelle sogar, Ja, die wurde dann irgendwann zugemacht, weil hm. das hat ja keiner getankt und eine Sparkasse. Und, äh, aber das ich habe ja gedacht, ja, Pilot, das werden immer andere irgendwie. ne? Und dann mhm. war ich beim Einstellungstest äh, da in Hamburg und dann saßen da Leute. Der eine war den, der Sohn von einem äh, Kapitän und erzählte, wo er auf der Welt schon überall gewesen ist. Und äh, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt einmal in meinem Leben geflogen oder so. Also ähm, dachte mir, ja, okay. Und ich stellte aber fest, dieser diese Test dauerte damals fünf Tage, dass ich von Tag zu Tag immer noch da war. Und diese Leute, die da große Geschichten erzählt haben, waren alle irgendwann weg. Mhm. Und dann habe ich da so gemerkt, okay, vielleicht machst du es ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und am Ende <kühlen> haben sie gesagt, super, ähm, wir würden sie gerne nehmen. Und das war natürlich irre. ja. Aber auch wenn man das jetzt nicht schafft, ist es auch eine, eine Aussagekraft, weil man ja eben viel aus diesem Test ableiten kann. Und äh, in vielen anderen Berufen sind diese Tests auch Vorschrift bzw. werden gemacht und jeden jedes Assessment-Center mehr, was man macht, bringt einen weiter, weil das einem Erfahrung bringt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, mir ging es bei, bei meiner Bewerbung bei Emirates so. Das war 2000, ich weiß gar nicht, eins oder vorher. Ich weiß es gar nicht. Das ist ewig lange her. Und ich hatte ja, also es war ja damals auch jetzt nicht so wie heute, dass man das über Social Media so näher mitbekommt, wie es bei Emirates ist oder, oder wie die Firma so, ähm, welche interne Mentalität sie hat oder, oder wie sie überhaupt aufgestellt ist. Das hat man ja damals vor 20 Jahren gar nicht so gesehen. Ja, Es gab ja, ja. kein YouTube, nichts. Und es war ja eher so, ein, so eine Airline, man kannte das vielleicht aus irgendwelchen Zeitschriften, Aviation-Zeitschriften, aber... Ja. Na, und man hatte überhaupt kein Gespür dafür, wie, was ist das für eine Airline, wie sind die denn so? Ja. Und dann war ich auch in Berlin eingeladen worden, damals äh, hat man ja die Bewerbung äh, auch nicht online gemacht, sondern schriftlich gemacht, das war ja. also wie gesagt ganz andere Zeiten. Und ähm, dann kam auch eine schriftliche Einladung nach Berlin, da bin ich nach Berlin gereist und äh, war dann an diesem Assessment-Tag da, es waren irgendwie 300 Leute, ich weiß gar nicht mehr, es waren so viele Leute und dann war es dann auch so, es ging über drei Tage dieser, dieser Assessment-Tag und ähm, äh, ich meine diese ganze Prozedur und am dritten Tag waren dann nur noch zehn Leute übrig von diesen 300. Und das war so extrem. Ich meine, damals war ja auch, ich sage mal, damals haben sie weniger eingestellt. Und ich glaube, waren sie dann auch sehr, sehr ähm, picky. ja. Und ich war dann da und ich dachte, also ich habe ja in diesen drei Tagen ja auch die Airline kennengelernt. Die waren super nett. Ja, es war auch alles sehr professionell. Und ich kann auch nichts Negatives sagen. Aber ich kann definitiv sagen, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Warum mhm. auch immer gab es Dinge, die, mich, die mir dieses Gefühl gegeben haben, hm, hier gehörst du vielleicht doch nicht hin. Mhm. Und aus der heutigen Sicht, mit der ganzen Info, die ich äh, über Emirates habe, und ohne dass ich das jetzt negativ darstellen möchte, das ist eine tolle Airline und viele sind wirklich begeisterte Emirates-Fans. Äh, es ähm, geht gar nicht äh, gegen die Emirates, aber ich habe mich einfach, ich dachte, ich passe da nicht rein. Und das ist auch legitim mhm. zu sagen, okay, ich bin halt, ich und ich, meine Mentalität passt vielleicht doch nicht da rein. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich bin auch letztendlich da nicht äh, durchgestartet. Ich hatte zwar die Zusage bekommen, aber irgendwie habe ich mich dann doch für eine andere Airline entschieden. Und, ähm, und das war auch eine Erfahrung für mich. Wäre ich da nicht hingegangen, hätte ich das nie gewusst, ob das was für Ach, mich gut. ist oder nicht.
0: Du, du hast ja zwei Dinge gemacht, die viele Menschen scheuen. Erstens, bist du mutig gewesen, um da hinzugehen? Hm. das machen ja, wie viele Menschen nicht hast du ja gerade schon beschrieben. Das Zweite ist, du hast Nein gesagt. Das ist hm. auch etwas, was viele Menschen nicht können oder was sie scheuen, dass sie Nein sagen. Und das sind aber zwei wichtige Dinge, dass man das lernt. Man nicht, also jetzt nicht dauernd Nein sagen, aber äh, dass man in der Lage ist, zu sehen, und was du ja beschrieben hast, okay, das tut mir gut oder das ist gut für mich oder das passt zusammen oder eben nicht. Und wenn es nicht so ist, dann zu sagen, okay, dann machen wir das eben nicht zusammen, was auch immer das ist. Ne? Hm. Das ist aber wichtig.
1: Ja, und das ist halt eben, wenn man selber sich, man sagt ja oft, bleibt dir treu. Und ich glaube, mhm. das ist in dem Fall der Fall gewesen. Ich bin mir selbst treu geblieben. Ich habe gedacht, ja. irgendwie war das jetzt doch nicht so meine, meine Airline. Und so kann das ja auch ähm, völlig unabhängig von dem Job, das kann ja auch auf ganz, ganz viele Dinge sich ähm, 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 Beziehen. Ach, beziehen, genau. genau. <lacht> Danke. Ja, dass man einfach mal sich äh, darüber bewusst ist, was will ich, wo gehöre ich hin, was passt zu mir, äh, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ne? Aber genau. was mir auch aufgefallen ist bei den Kommentaren der Kollegen, war, dass ganz, ganz viele geschrieben haben, Zeit für sich selbst nehmen, Zeit mhm. für wichtigere Dinge zu nehmen, wenig Social Media ähm, also auch hier ähm, schreibt Martin, mehr Zeit für die wichtigsten im Leben freischaufeln, also für die wichtigsten Menschen. Ne? Ja. Und dann habe ich hier einige, die schreiben, sie würden gerne ihren PPL machen und ja. endlich mal fliegen gehen. Und das finde ich toll, wenn sie sich das vorgenommen haben, dann äh, in die Luft zu gehen. <lacht> in die Luft zu gehen, also zu fliegen. <lacht> ja. Klar. ja. Und ja, und auch so mehr Zeit für, für meine Selbstständigkeit machen und mehr für mich. Also das finde ich ganz gut, dass man, dass hier ganz viele erkannt haben, wie wichtig es ist, einfach mal Zeit in sich selbst zu investieren.
0: Ja, ja, absolut. Also die Social-Media-Situation, ich war jetzt vor kurzem auf so einem Social-Media-Workshop. Das war hm. unglaublich inspirierend. Das war wirklich toll, auch toll zu sehen, wie, wie motiviert, wie kreativ und wie positiv viele Menschen sind, das darf man immer nicht vergessen. Die Kehrseite ist natürlich, dass diese Social Media oder es gibt ja verschiedene Apps, die man dazu benutzt, einen natürlich aufgrund des Designs fesseln. Ja? Und das ist ja auch ein Stück weit toll. Aber die Wichtigkeit ist, glaube ich, dass man da eben auch Zeiten nimmt, wie man es jetzt bei Kindern machen würde, dass man es begrenzt, dass man es für sich eben auch macht um nämlich zur Ruhe zu kommen, und um diese sogenannte Me-Time. Und äh, da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege. Also ich versuche dann das Handy in so einen ähm, Nicht-Stören-Modus zu schalten oder auszuschalten oder so, um wirklich nicht abgelenkt zu werden. Das klingt dann total banal, aber es ist in dieser Zeit tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und äh, wenn man das nicht macht, dann äh, kann es echt sein, dass man dann irgendwann gar nicht so zur Ruhe kommt, ja.
1: Ja, also, wenn ich jetzt so meine Jugend an meine Jugend denke, da gab es das ja alles nicht. Dann hat man sich wirklich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, mit Dingen, die man heute leider nicht mehr so wahrnimmt. Ja, also, man hat auch ein besseres Gefühl für Menschen gehabt, finde ich. Also, man hat die Menschen und ihre, ähm, ja, ihre Situationen oder vielleicht äh, einfach den Menschen an sich mehr wahrgenommen, wenn man sich getroffen hat, man hat gespürt, was ist bei dem los oder man hat einfach mehr sich mit Menschen beschäftigen, mit anderen Dingen, als jetzt mit mit seinem Handy und heute, muss ich sagen, ist das schon anders, man ist sehr viel mit äh, Handy und mit ähm, mit anderen Dingen beschäftigt, als wirklich mit den Menschen um, äh, um sich herum, das ja. ist leider so. Ich ertappe mich da ja auch, aber da muss man wirklich bewusst da hingehen, so wie du das machst und sagen, okay, ich lege jetzt mal meine Handys weg oder ich schalte sie jetzt einfach mal aus. Was ich übrigens jede Nacht mache, wenn ich neben meinem Telefon schlafe, mhm. immer ausschalten, das ist ganz wichtig. Ähm, zum einen äh, ist das äh, nicht so wirklich gesund, ne? habe ich mal gelesen. Ja. Ich Weiß ich nicht, ob das so ist, aber es ist wohl nicht so gut, dass ähm, wenn die Handys an sind und du gehst ins Bett, oder?
0: Ja, ja, ich vermute. Also, das ist ja über diese Strahlung der Handys, die Abstrahlung, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Berichte. Aber letztendlich ist es, was glaube ich noch mehr äh, oder noch schlechter ist, ist, wenn du Nachrichten bekommst, das Handy vibriert oder das Licht geht an. Ganz oder so. genau,
1: und deshalb das, auch, genau.
0: Und wenn du ja. halt weißt, und wenn du jetzt eben Flugmodus anschaltest oder diesen Nicht-Stören-Modus, dann kommt keine Nachricht durch und dann legst du es hin und dann das ist auch so ein Stück weit so wie eine Tür zumachen oder so. kannst auch eine Tür auflassen, aber letztendlich bedeutet es nee, jetzt ist Ruhe. Also Ganz das, genau. Ich glaube, die, die, die heutige Zeit durch diese Handys und durch diese Social Media ist die Zeit ja eben noch schneller geworden. Du hast sofort Zugriff auf alle möglichen Informationen. Und früher mhm. war das ja alles langsamer. Es fängt damit an, du hast dich früher verabredet irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt, und dann musstest du dich daran halten. Du konntest jetzt nicht kurzfristig das umändern, weil du konntest den anderen ja gar nicht anrufen. Das heißt, du hast dich Freitagabend um acht verabredet mit Freunden irgendwo. Dann bist du da hingegangen, weil du auch wusstest, okay, wenn du jetzt da nicht hingehst, weil du irgendwie eine andere Date irgendwie dir überlegt hast, dann sind die irgendwann sauer und treffen sich irgendwann gar nicht mit dir. Das heißt, mhm. man hat das, es war alles deutlich entschleunigter. Das hat man damals, glaube ich, nicht so empfunden, aber im Vergleich zu heute. Und heute ist alles, beobachte ich auch äh, bei jüngeren äh, Kollegen oder auch Freunden, Bekannten, die das ist alles oder vieles unverbindlicher, weil du kannst ja dich verabreden zu irgendeinem Zeitpunkt und dann eben Stunde vorher absagen oder sagen, nee, ich komme doch nicht oder dies oder das, weil das ja permanent geht und äh, das hat Vorteile. Du kannst sehr kurzfristig dich vielleicht mit jemandem treffen, was früher nicht so gegangen wäre, aber es hat eben auch diese, die Nachteile dieser Unverbindlichkeit. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Ja, es ist schon, also wir haben uns mit ganz anderen Themen beschäftigt und heute ist es schon sehr oberflächlich, muss ich schon sagen. Ja. Also, ja. Aber gut, die Zeiten ändern sich und wir verändern uns auch mit der Zeit und richtig. so ist es. Man muss dann eben einfach schauen, dass man sich selbst in dieser ganzen Entwicklung äh, nicht verliert, ja. richtig. Ja, ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, ähm, tatsächlich an meinem Rücken zu arbeiten, weil ich merke, dass ähm, ich einfach wirklich, <lacht> dass mein hm. Rücken im Eimer ist und dass ich da wirklich äh, meine Muskeln aufbauen muss. Ja. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe ich mir gestern sogar aufgeschrieben, weil ich es immer auch, hm. ich schreibe mir immer alles auf, weil das ist schon mal der erste Schritt für mich.
0: Hm. Ja. ja, das ist gut. Ja. Also, genau, das, also ich finde es super, genau, was, was hast du dir vorgenommen? Das war die Frage. Und äh, Rücken, das ist ja etwas, was äh, viele Menschen irgendwann mal trifft, weil sie meistens zu viel sitzen oder sich mm. zu wenig bewegen. Ähm, und dann passiert das leider häufig, dass da der Rücken gerade dann irgendwann äh, Beschwerden macht. Ne? Also das ja. ähm, ist mir auch schon passiert.
1: Ja, hm. also weil ähm, ich merke einfach, wenn ich das nicht mache, dann ähm, komme ich an einem Bandscheibenvorfall wahrscheinlich nicht vorbei und das möchte ich oh ja nicht. Äh, und, nee, äh nee <lacht> gar keine so gute Idee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ganz gute Idee, dass du das nicht vorhast. Ja? Nee. Würde ich unterstützen. Deshalb ähm, werde ich da auch, ich habe mir schon ähm, tatsächlich mal rausgegoogelt, welche Übungen ich wie viel machen möchte und habe mir das aufgeschrieben. Und das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, was mir selbst wichtig ist und ich es auch mhm. gerne ähm, quasi praktizieren werde. Ich warte nur noch auf das Go meines Arztes, der dann sagt, du darfst endlich oder du kannst wieder Sport machen, weil momentan darf ich es nicht. Und das ja. ist halt leider dann wirklich ein Problem. Ja. Und ähm, ja, und ansonsten habe ich mir tatsächlich... Hm, nicht so viel vorgenommen <lacht> nächstes Jahr, weil ich finde es ist so schwierig. Früher habe ich mir gesagt, zum Beispiel 2014 möchte, werde ich zum Beispiel nach Singapur reisen. ja, mhm. weil, ja. Es auch, weil es auch etwas war, was wahrscheinlich möglich war. Und heute, diese ganze Situation, die wir in den letzten drei Jahren hatten, kann man eigentlich gar nicht mehr so langfristig irgendwas planen, gerade reisen. Ja. Und auch da sind ja auch, das Verhalten hat sich ja verändert. Die, die, mhm. die Leute buchen sehr, sehr kurzfristig.
0: Aber Na? das ist auch, ja, es ist absolut nachvollziehbar, gerade durch diese Zeit der Corona-Krise, wo, wo man ja eben nicht reisen konnte, ist das eben so. Und gut, das ist ja ein Stück weit auch schön, Gerade wenn man in der Reisebranche ähm, arbeitet, profitiert man davon, wenn Menschen natürlich reisen wollen. Und ich kann mhm. das ja auch nur unterstützen, weil ähm, nur wenn ich die Welt mir anschaue, verstehe ich die Welt. Also wenn ich, ja. das ist ja das große, große Glück, was wir haben, dass wir das, diese Möglichkeit haben. Und ähm, man braucht jetzt nicht die Welt lesen oder Fernsehen schauen oder, oder äh, TikTok oder YouTube mhm. oder Instagram, ich sehe immer nur einen Teil und ich sehe vielleicht immer einen Ausschnitt oder was auch immer. Aber wirklich verstehen tue ich es nur, wenn ich selber dahin reise. Und ja. äh, deswegen, das ist schon schon wichtig, das zu tun.
1: Ja, ja. Ich finde, nee.
0: ich vielleicht noch ganz, ganz kurz, ich finde, was bei diesen Vorsätzen auch interessant ist, man kann es ja auch mal umgekehrt machen, indem man einfach heutzutage, mh, haben ja die Handys mh, im Prinzip ja immer alle Fotos gespeichert, und man kann ja mal das Jahr zurückgehen und sich mal die Fotos des Jahres anschauen. Das ist ja wie so ein kleines Tagebuch und nur mal sich in, bewusst machen, was man eigentlich Tolles alles erlebt hat in dem Jahr. Und manchmal ist es deutlich mehr als, ähm, als die meisten sich überhaupt Vorstellen. Bewusst sind, oder, ja. Genau, ja, sie sind sich eigentlich gar nicht bewusst, was sie eigentlich Tolles erlebt haben und das heißt auch vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das sieht man dann manchmal auf den Fotos, weil die dann in der Regel ja irgendwie festgehalten werden, weil man sich vielleicht mal mit Freunden irgendwo getroffen hat oder man war am Wochenende da und da hingefahren oder was auch immer, man hat ein nettes Essen zusammen gehabt und ähm, das ist auch schön, sich das so wieder so im Prinzip wieder bewusst zu machen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und auch mal vielleicht zu so sagen, ich nehme mir vor, was Dinge vor, die ich nicht mehr machen möchte. Ja? Ja. Also das ist ja, ist ja auch nochmal so ähm, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte auf gar keinen Fall mehr das machen oder das machen oder das machen. Das zeigt ja auch, dass man sein, sein Leben reflektiert und sich jetzt darüber im Klaren ist, was man nicht mehr machen möchte. Ja. Ja? Und äh, das haben nämlich auch einige Kollegen hier so geschrieben, was sie denn gerne nicht mehr machen möchten. <lacht> und ähm, das ist interessant, so wie unterschiedlich die Vorsätze sind. Und da hat einer ja. geschrieben, so zu bleiben, wie ich bin. Das hat mir auch ganz gut gefallen, weil da ist mhm. jemand einfach mit seinem Leben und mit sich zufrieden und, und möchte eigentlich nichts dran ändern. Das ist ja super eigentlich. Ne? Haben ja die wenigsten Menschen.
0: Mhm. Exakt. Ich hatte, letztens hatte ich einen Check-up genommen, einen Line-Check, einmal im Jahr müssen Piloten überprüft werden im Flugzeug und das mache ich dann auch manchmal und die beiden der Kapitän und der Copilot haben das wirklich ganz ganz toll gemacht ne? ja. diese Flüge hin in allen Bereichen ne? und da habe ich denen eben auch im Prinzip das als Feedback gegeben habe ich denen gesagt wisst ihr wenn ihr euch jetzt so vornehmt dass ihr irgendwas anders machen wollt in eurem Leben habe ich gesagt bezogen auf die Fliegerei wäre das gar keine gute Idee weil ihr das schon ziemlich geil macht und <lacht> Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Feedback, das so zu geben. Das muss einem eben auch mal wieder, vielleicht ist es schön, wenn es jemand, einem, jemand gesagt wird von einem oder sich das selber so bewusst macht, dass man eben vielleicht auch viele Dinge so schon ganz in Ordnung sind, die man macht.
1: Absolut, ja. Ja, ich habe, wie gesagt, sonst ähm, mir nichts weiteres vorgenommen. Ich ähm, werde auf jeden außer, Fall ein bisschen... Außer dass äh, ja?
0: natürlich mit den Umlauf mit mir zusammen zu requesten. Ja, das, das ja, sowieso. Das, <lacht> ich darf ja
1: nächstes Jahr hoffentlich wieder Kurzstrecke fliegen. Ich war jetzt ein Jahr lang äh, oder ein halbes Jahr lang für die Kurzstrecke ähm, quasi ähm, ja, gesperrt worden. Das hatte seine Gründe und ich freue mich, ähm, das war aber, die Gründe waren von mir aus quasi äh, angestrebt worden, die, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber mhm. ich freue mich total auf nächstes Jahr, da kriege ich endlich meine Schulung für die Kurzstrecke und dann darf es auch da wieder losgehen. Ich habe es nämlich total vermisst, als ja. Purser ist es nochmal ganz anders, die Kurzstrecke erlebt man ganz anders als Purser, finde ich, äh, als äh, Flugbegleiter, als Flugbegleiter habe ich es nicht so gemocht, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt als Pörser ist es nochmal eine ganz andere Aufgabe und diese Verantwortung macht einfach Spaß auf der Kurzstrecke, egal wie schwierig und kurz und stressig die Flüge sind. Ähm, hm. Es ist dann schon, also mir macht das total Spaß. Und gerade wenn, wenn du dann vorne sitzt, oder ja. habe ich jetzt schon tausend Ideen, was ich dann. <lacht> ja. Das
0: denke ich mir, das denke ich mir.
1: Ja. Und ich vermisse es, mein Gally-Buffet aufzubauen für die Crew und so. Das ist halt auf der Langstrecke nochmal ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ja, darauf freue ich mich. Und da habe ich mir Schön. auch ähm, vorgenommen, mir Baku zu requesten in meiner Heimat. Ähm, aber mhm. du weißt ja, ich komme aus der Ecke und ähm, ja. Baku war ich schon lange nicht mehr, würde ich gerne wieder hin und ja, ähm, ja das sind so die Kleinigkeiten, die ich so ähm, im Sinn habe, aber sonst äh, möchte ich mir 2023 eher so auf mich zukommen lassen und daraus mhm. das Beste machen, wie immer
0: Das ist eine gute Einstellung also ich denke, wie gesagt ne, wir hatten das ja schon gesagt ne, Vorsätze machen Sinn, wenn man sie wirklich Spürt und äh, wenn man wirklich das möchte und wirklich ähm, das Gefühl hat, dass das jetzt das Richtige ist und jetzt nur aus Vernunftsgründen sich etwas vorzunehmen, ähm, ist meines Erachtens nach jetzt nicht so der richtige Ansatz. Das sehe ich genauso. Mhm. Mhm. Was, was mir auch noch einfällt, ist ganz lustig. Ich habe früher, als ich 18 wurde, zu meinem, also eigentlich gute Vorsätze könnte man sich ja theoretisch jeden Tag vornehmen, weil das Jahr, also jeden Tag fängt ja ein neues Jahr an, das war die Frage der Definition, ja, irgendjemand hat mhm. mal gesagt, okay, 31. Dezember, aber eigentlich geht es ja jeden jeden Tag los. Ähm, als ich 18 wurde, habe ich mir gedacht, äh, wie man also als 18-Jähriger vielleicht denkt, ja, viele so, ja, wow, jetzt bin ich ja erwachsen, jetzt habe ich ja den totalen Durchblick, wie die Welt funktioniert. Also war dann sehr davon überzeugt, dass ich eine grundsätzliche Ahnung hatte. Und am 19. Geburtstag habe ich dann so gedacht, ah ja, gucken wir. am 18. hast du gedacht, dass du eine Ahnung hast. Das war natürlich totaler Quatsch. Und dann habe ich überlegt, dann habe ich gedacht, aber jetzt weiß ich Und so ging das die Jahre danach immer wieder, dass ich gedacht habe, ah, jetzt habe ich den Durchblick. Und irgendwann mit so 30 habe ich dann gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich so weitergehen. Du wirst wahrscheinlich jedes Jahr denken, ja, jetzt hast du den Durchblick, um dann wieder Sachen zu lernen in den nächsten Jahren. Ist es ist vielleicht die Zahl der Dinge, die man lernt, werden ein bisschen weniger. Der Durchblick ist ein bisschen größer, aber man sollte eben immer Demut haben und sich klar machen, dass der Durchblick wahrscheinlich nie wirklich da sein wird. Jedenfalls nicht so, wie man das glaubt oder gerne hätte. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Das ist echt spannend,
1: ja. Aber ich habe ich hab hab letztens mein Tagebuch gefunden, ja. Das war total interessant. Ja. Da hatte ich äh, so meine, weil ich was heißt Tagebuch, das ist so ein so ein Kalender und da habe ich mir immer mal so kleine Notizen gemacht, was ich so alles mhm. gemacht habe und wen ich getroffen habe. Dafür hatte ich jetzt heute tatsächlich keine Zeit mehr mir das aufzuschreiben. Aber äh, 31. Dezember ähm, 2006 <lacht> hm. Hm. hatte ich mir tatsächlich äh, die Dinge vorgenommen, also hatte ich mir dann ähm, einige Dinge vorgenommen und die habe ich dann auch tatsächlich ähm, gemacht und, ja. ähm, und deswegen sage ich, Schreiben ist ja so wichtig, ne? also hm. das aufzuschreiben und so und die Dinge, die ich mir dann aufgeschrieben hatte, hatte ich tatsächlich dann auch gemacht ich hatte die Länder bereist, die ich gerne bereisen wollte die Hobbys, die ich gerne, also die Sachen, die ich gerne machen, nachgehen wollte, habe ich alles gemacht. Und Menschen, die ich schon länger mal besuchen wollte, aber irgendwie nie Zeit genommen habe, die habe ich besucht. Und, ähm, und da kamen auch so schöne Erinnerungen hoch. Und es äh, ist einfach wichtig, auch wirklich mal die Dinge, die man sich gerne vorgenommen oder gerne machen würde, nicht immer vor sich hinschiebt. Ja? Ja. Also sei es jetzt die Tante, die ich in Dänemark habe, mal zu besuchen, ja, dass, dass ich dann ja. sage, jetzt mache ich das, aber jetzt plane ich mir das und ich mache das jetzt. Und ich buche mir jetzt das Ticket und ich mache mhm. es jetzt. Ne? Und nicht einfach zu sagen, ja, ähm, ich, bin, ich, ich vermisse euch und ich, wir müssen uns mal wiedersehen. Ja? Wie oft sagen wir das und es passiert nichts. Und dann sind wieder Jahre ja. vergangen, man hat sich nicht gesehen. Also da sich mal bewusst die Zeit zu nehmen, bewusst wirklich mal das zu planen, das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist... Das ist ja auch das, wenn, wenn man Bücher liest von Menschen, die schon sehr alt sind oder irgendwie im Hospiz sind, kurz davor sind zu sterben. Wenn man die fragt, was sie rückblickend anders machen würden, geht es im Prinzip immer nur um diese Dinge. Ne? Also mhm. es geht darum, welche um Chancen, die sie einfach verpasst haben oder dass sie viel häufiger einfach Dinge gemacht hätten und mhm. nicht immer irgendetwas verschoben hätten auf irgendeinen sankt nimmerleins der mhm. vielleicht ja nie eintritt. Ne? Genau. genauso. Mhm.
1: Ja, schön. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben 2006, ähm, ein Kinderheim zu unterstützen in Kenia und, ähm, ja, cool. und das aktiv zu unterstützen. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich 2000, also 2007 dann quasi nach Kenia gereist bin und ja. mir die ganzen Heime mal so angeguckt habe und tatsächlich da jemanden kennengelernt habe, der das Mama-Afrika-Haus leitet, ein Österreicher. Ja. Und mit dem habe ich dann ich hab gesagt, ich würde es gerne irgendwie unterstützen und ähm, habe dann mir auch einen Plan äh, aufgesetzt, wie ich diese Kinder zum Beispiel, ich als Marsha mit dem kleinen Gehalt, was kann ich tun, um da vielleicht ein Kind oder zwei irgendwie zu unterstützen. Und da ja. hatte er mir gesagt, es gibt, äh, also pro Kind kostet im Monat 10 Euro. Und in den 10 Euro sind Schule drin, ähm, in, äh, dann Essen, Mittagessen. Mhm. Und medizinische Versorgung allerdings jetzt wirklich so ganz grob. Ne? Da würde dann ja. einmal die Woche ein Arzt vorbeikommen, der dann nach den Kindern guckt. Oder wenn man mal Medikamente braucht, würde man genau aus dieser Kasse dann äh, das Geld dafür nutzen. 10 so. Euro im Monat. Das ist ja für uns jetzt nicht viel. Für die ist es dort ja. eine Menge Geld. Und es ermöglicht ja dann nicht nur den Kindern ähm, eine schulische Ausbildung, sondern sie kriegen auch wenigstens einmal am Tag was zu essen. So. Ja. Und in dieser Schule war es dann interessant zu sehen, ähm, in den Pausen wurden die Kinder, die, ähm, wo, wo die Eltern sich das Essen nicht leisten konnten, äh, wurden rausgeschickt auf den Hof, während die anderen, die das Geld dazu hatten, dann essen durften. Meistens was? war es dann irgendwie so Maismehl mit Wasser mhm. gerührt, also nichts Besonderes. Ne? Aber es war dann etwas, was die Kinder satt gemacht hat. Und das hat mir so wehgetan. Und ich habe ja. ähm, daraufhin dann gesagt, okay, Jetzt gehe ich zurück nach Deutschland und gucke, wie ich das irgendwie ähm, aus meiner Position heraus irgendwie verändern kann. Und ich denke, jeder kann ja, jeder kann ja. für sich, auch wenn es wirklich ein kleiner Beitrag ist, jeder kann die Welt für sich ähm, äh, schöner machen und besser machen, ja. besser gestalten. Ja, und dann habe ich angefangen, einen Fluhmarkt zu machen und Sachen, die ich wirklich nicht mehr gebraucht habe, auch wenn es nur für einen Euro war, zu verkaufen. Und habe mhm. dann auch mal im Bekanntenkreis gefragt, wenn ihr Sachen habt, die ihr nicht braucht, würde ich die gerne auf dem Flohmarkt verkaufen und das Geld dann an diesen Schulen zukommen lassen. Und dann mhm. bekam ich immer mehr Sachen von, von Nachbarn, Freunden, Bekannten. Einfach Sachen, die sie wirklich nicht gebraucht haben. Und wenn es dann am ja. Ende 50 Cent war oder ein Euro, dann kam einiges zusammen. Und, ja. ähm, und das machte dann am Ende, konnte ich dann sagen, so, wir haben jetzt drei Kinder für ein ganzes Jahr lang irgendwie eine schulische Ausbildung und, und Essen bieten können. Und das war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und das ist einer meiner Vorsätze gewesen, die ich ähm, Schritt für Schritt, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich wollte gerne irgendeine Einrichtung unterstützen und ähm, habe das dann genauso gemacht mit einem Schritt. Ich war vor Ort Urlaub machen und habe mir dort Kinderheime angeguckt. Und so kam das dann nach und nach. Ne? Ich hatte eine ganz klare Vision und klare Vorstellung und dann kommt das dann einfach auf dich zu. Und dann passieren dann einfach die nächsten Schritte automatisch. Oh, okay. und, ähm, und das mache ich bis heute. Also eigentlich unterstütze ich so diese Schule bis heute. Und manchmal, wenn ich dann überlege, 120 Euro im Jahr äh, und du hast ein Kind quasi ein ganzes Jahr lang durchgefüttert und die, die hat irgendwie lesen, schreiben gelernt, dann ist das einfach ein großartiges Gefühl. Also das war so cool. für mich einer meiner Vorsätze, auf die ich irgendwie so schon... Ja, nicht stolz, aber ich bin total glücklich darüber. Stolz ist das falsche Wort. Ich bin glücklich darüber, dass ich damit irgendwie so einen, ja, für mich einen wichtigen Schritt gemacht habe.
0: Wow, ja, das ist äh, total, ja, total beeindruckend, diese Geschichte. Und äh, sie zeigt, dass man manchmal dann einfach Einfaches einfach machen muss. Und ähm, ja...
1: Und das muss ja dann nicht mal für einen selber was sein. Also, weißt du, ein Vorsatz mhm. kann ja auch etwas sein, wo du sagst, ich will jetzt irgendwie ein soziales Projekt unterstützen oder ich möchte zum Beispiel den alten Mann äh, in, meiner, in meiner Nachbarschaft irgendwie ja. ähm, mehr besuchen oder irgendwas, ne? Einfach ja. mal was für jemand anders zu tun, weil das gibt einem ja auch ganz viel zurück.
0: Ja, natürlich, auf jeden <lacht> Fall. Ja, klar.
1: Ja, genau. Ja, ganz schön,
0: also super. Ich bin echt äh, begeistert. Ja, das ist eine tolle Geschichte, kann ich total nachvollziehen, dass das einen auch sehr beschäftigt, wenn man so etwas erlebt, dass mhm. eben die, die Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, eben in anderen Ländern halt überhaupt nicht selbstverständlich sind. Ne?
1: Ja, und also das Traurige das an der ganzen Geschichte war, dass wenn man dann den Eltern dieses Geld gegeben hat, haben die das für andere Dinge benutzt. Mhm. Und ja. Na, weil die natürlich irgendwie für sich andere Prioritäten hatten. Die Schule oder die Kinder äh, zur Schule zu schicken, ist vielleicht für den einen oder anderen äh, oder äh, Familien nicht so, nicht so Priorität Nummer eins, weil sie eigentlich, naja, ist halt so. Ne? Es gibt andere Länder und andere Sitten, ja. andere Denkweisen. Und das Gute war, wir konnten dann, dann das Geld quasi an die Schule geben. Die Schule hat das den Eltern quasi quittiert, ähm, dass das Kind die Berechtigung hat, jetzt hier ein Jahr lang zur Schule zu gehen, wo es dann Essen und ähm, Medizin, Essen bekommt, medizinische äh, Versorgung hat. Und das, ja. ähm, das war dann auch noch mal so äh, ja, äh, traurig zu sehen, aber dann äh, auch diese Erfahrung zu machen, wie, äh, wie es dann auch sein kann, wenn man einfach nur das Geld irgendwo hinschickt und, und äh, von den 30 Euro gehen dann 15 Euro an die äh, Organisation selbst, ähm, ja. Für die Mitarbeiter etc. Und so war das so ein direkter Weg, einfach mal den Kindern ja. zu helfen. Genau.
0: Ja, wahnsinn. Ja, diese, diese ganzen Dinge, wie gesagt, ne, das ist halt der große, das große Glück, dass wir das so erleben dürfen und eben mhm. das auch. Und wenn du das eben wirklich vor Ort erlebst, weißt du das auch irgendwie einzuschätzen. Also mhm. natürlich ist das für uns. Aus, wenn man jetzt nur in Deutschland die Situation betrachtet oder hier lebt, manchmal schwer zu begreifen, wie, mhm. wie das Leben in anderen Teilen der Welt ist. Aber erstmal ist der erste Schritt, glaube ich, wichtig, das erstmal so zu akzeptieren und dann zu mhm. gucken, okay, was ist denn eigentlich, was kann ich denn tun? Vielleicht ist es viel mehr, als ich denke, aber, aber das, was du beschrieben hast, ist ja einfach aktive Hilfe dann äh, zu leisten, was ich total super finde.
1: Ja, und weißt du, ähm, es verändert ja auch so dein. dein Bild auf die ähm, auf das ganze Leben, weil ja. früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, ich will ähm, die Tasche XY oder ich will folgendes Auto fahren oder ja. ich will, ja, und wenn du dann sowas erlebst, dann sagst du eigentlich, ich nehme mir vor, 2023 gesund zu bleiben. Genau. Es ja. ist einfach so und das ist das Allerwichtigste und alles andere ähm, wird dann so unwichtig, also irgendwelche materiellen Dinge
0: die machen einen ja sowieso nicht glücklich. Das ist ja immer ein Trugschluss. Ne? Also mhm. das, das denkt man vielleicht oder man hat manchmal so dieses Gefühl, aber wirklich glücklich macht es einen nicht. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich war mal in Indien, in ähm, Madras oder mhm. Chennai heißt es ja. Und bin dann zum Essen gegangen, alleine. Und ähm, auf dem Weg zum Essen musste man durch, durch einen Slum durchgehen. Und... Mhm. Ähm, da bin ich an der öffentlichen Toilette vorbeigegangen. Mhm. Und da saß denn jemand, das ist jetzt wirklich kein schöner Ort, ja, mhm. kann sich vielleicht jeder ungefähr vorstellen. Und da saß jetzt jemand, ein Mann, und ich guckte ihn so an, und er saß da, und er sah wirklich glücklich aus. Mhm. Und da habe ich gemerkt, der sitzt jetzt dort und scheint wirklich glücklich zu sein. Das heißt, es muss irgendwas anderes sein, was Glück ausmacht. Also das hat nichts mit irgendwie... Eine zu. Natürlich ist es schöner, wenn das Haus warm ist oder was auch immer. Ja, hat gar keine Frage. Aber wirkliches Glück, ist, glaube ich, kommt eher von innen und hat eher sehr was mit einem selber, mit der Einstellung zu tun. Auch wenn Absolut. es jetzt total schlau klingt oder irgendwie abgehoben. Aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn man eben in solchen Ländern ist, in solchen Gegenden und das wirklich erlebt, dass die Menschen glücklich sind und man sich das kaum vorstellen kann mit seinen Maßstäben. Dann ist es aber möglich. Und es muss irgendwas anderes sein, was Glück ausmacht.
1: Absolut. Also ich glaube, den Sinn des Lebens für sich ähm, zu definieren und äh, zu äh, wissen und demnach zu leben, das ist ähm, auf jeden Fall, macht äh, das einen glücklicher, als nicht zu wissen, was will ich eigentlich werden, wo bin ich, wer bin ich, ähm, ja, ne? was genau. sind eigentlich so meine Lebensziele. Ich glaube, wenn man, wenn man sich selbst noch nicht gefunden hat, dann. Ist man eher so ein bisschen unglücklich unterwegs?
0: Ja, ja ich denke auch. Ja, ja, das ist richtig. Oder eben im Äußeren versucht, sein Glück zu finden. In welcher Form auch immer, hm. wird es letztendlich wird man es nicht finden. Bin ich mir ja. sehr sicher.
1: Es so, ja, es so. Und ich habe auch viele Menschen gesehen, die wirklich alles hatten. Also von, ja. also ich sag mal, finanziell unabhängig waren vielleicht irgendwie den Partner ihres Lebens hatten oder ihr Traumauto gefahren sind, aber nicht wirklich glücklich waren. Und deswegen ja. sage ich, also, der, 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 dein wahrer, also das Glücklichsein oder das wahre Glück im Leben, es hängt nicht von anderen Menschen oder von, von materiellen Dingen ab, sondern wirklich von dir selbst und von deinem ja. Inneren. Ja. Ja es, ist, ja. Ähm,
0: ja, es ist wirklich, also das, ähm da ist auf jeden Fall was dran.
1: Interessant ist äh, die Aussage von einer Kollegin, die schreibt, endlich den Mann fürs Leben zu finden. Okay. Und weißt du, welcher Song mir eingefallen ist? Ach so, nee, sie hat hier geschrieben, äh, endlich den, den richtigen Mann fürs Leben zu finden und zu heiraten, Familie gründen. Und dann habe ich gedacht so... Run! Da, 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 da. <lacht> Nein, jetzt, ja. ich meine, ich kann, ich kann verstehen, dass man das als Frau so als Lebensziel sieht. Ne? Aber ich ja. sage immer, dein Glück sollte eigentlich niemals von einem Mann oder von einer Frau abhängen, oder? Mhm.
0: Ganz genau, also ja. umgekehrt auch nicht. Also ich denke, wenn man selber äh, glücklich ist oder dass dieses Glück irgendwo in sich zumindest entdeckt hat oder gefunden hat oder wie auch immer ich das definieren möchte, ist eine Partnerin oder Partner letztendlich das Extra, also etwas, was zusammen wirklich bereichernd ist. Aber man tut nicht gut daran, wenn ich das Glück abhängig mache von jemand anderem oder daran koppel, weil ja. das der andere das, ist auch nicht der andere, das ist nicht die Aufgabe, des anderen dich glücklich zu machen. Ja, das Absolut, wird ja. nicht funktionieren. Ja. Ich hatte, ja. ich hatte mal zum Thema Glück ähm, hatte ich mal eine Tour. Und wir haben es ganz gut verstanden oder sehr gut verstanden in der Kuh. Und ich habe äh, irgendwie tagsüber immer so ein Quiz gemacht. Was weiß ich, wie viel Liter Kerosin verbrauchen wir auf Strecke? Und so, und so und Die fanden das ganz lustig. Und so ein kleines Ratespiel und dann habe ich abends irgendwie was zu trinken ausgegeben und ich Irgendwas. Hm. So und am letzten Tag habe ich gesagt, okay, heute machen wir es mal anders. Na, wer Lust hat, kann mitmachen. Ich sag, ihr schreibt einfach mal auf, was ihr in den 24, äh, letzten 24 Stunden alles Positives erlebt habt. Ja, egal was. Ne? Und wer am meisten Sachen findet oder am meisten Sachen erlebt hat, der gewinnt. Ja? Mhm. Und ähm, ein Kollege oder zwei, ein Kollege wollte nicht mitmachen, total okay. ja Und ein Kollege hat äh, eine positive und eine negative Sache aufgeschrieben, obwohl ich gar nicht danach gefragt habe. Aha. Und ähm, zwei weitere Kollegen haben fünf Sachen gefunden, positive Sachen, und bei mir waren es 23, ne? Martin. Und äh, das, es sollte jetzt nicht zeigen, toll, ich habe gewonnen oder so, nein, ich wollte nur, also es waren dann zum Beispiel Sachen dabei, dass alleine, wenn man in ein, in ein Hotelzimmer kommt, sich man klar sein muss, wie viele Menschen dafür nötig waren, damit man hier in dieses Hotelzimmer kommen kann. Also von denen, die das Haus gebaut haben, denn die sich überlegt haben, wie es eingerichtet wird, über die, die das eingerichtet haben, die es sauber gemacht haben, die es so hergerichtet haben, das es alles so ist, es sind eine ganze Menge Menschen. Also das ja. war einmal das. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe festgestellt, dass es eine Fußbodenheizung hat. Und es war jetzt auch so Wetter wie jetzt. Ne? Mhm. Und das war so schön und das war eben auch so ein Moment. Und ähm, so habe ich halt verschiedene Punkte aufgezeigt, um eben auch den Kollegen noch zu zeigen, okay, vielleicht gibt es viel mehr positive Dinge, die man oftmals so als selbstverständlich wahrnimmt. Und das Witzige war, am nächsten Tag hat der Kollege, der eine positive und eine negative Sache aufgeschrieben, hat mir dann ein Foto gezeigt, wo er im, sich hat Frühstück aufs Zimmer bestellt irgendwie und das kam in so einer schönen Etagere, wie auch immer. Und ich, mich hat es eigentlich glücklich gemacht, weil ich gesehen habe, dass er das wirklich bewusst wahrgenommen hat, dass es wirklich irgendwie schön dargestellt und schön gemacht wurde, dieses Frühstück. Und ich bilde mir ein, dass er das vielleicht ohne meinen kleinen Anstoß ja. gar nicht so wahrgenommen hätte.
1: Das Und ist so, ja. ist
0: ich. das nochmal so ein Aspekt, zu sehen, okay, was ist eigentlich Positives, eigentlich wirklich alles da? Und ähm, auch viele Dinge, die scheinbar selbstverständlich sind, eben äh, selbstverständlich sind, gar nicht als hm. ähm, so selbstverständlich zu sehen. Ja,
1: ja. ich habe ja von dem Kollegen, das auf dem letzten Podcast von dem Kollegen erzählt, der ja so ähm, glücklich über den Job war. Ja. Und sich ja in jeder Ecke hat fotografieren lassen, ja. obwohl er kein Instagram-Influencer ja. war. Ja. Ähm, er hat da, glaube ich, ganz, ganz viele positive Dinge gesehen, die vielleicht ja. ähm, unser einer vielleicht oder andere Kollegen eher als negativ sehen oder irgendwie genervt sehen, dass sie jetzt fünf Tage lang im Winter auf einer Kurzstrecke unterwegs sind. Und für ihn war es so das Größte überhaupt, bei dieser Airline äh, zu fliegen. Also ja. es ist schon äh, der Unterschied, wie Menschen Dinge wahrnehmen, wie sie sie betrachten und auch ähm, bewerten. Ähm, das äh, ist letztendlich... Ähm, ich sag mal, dass ähm, oh, ich bin rausgekommen.
0: <lacht> das ist kein Problem, nein. Also, das ist ja, das ist gut. Das, ich glaube, wichtig ist, dass es wie Menschen Dinge bewerten. Wichtig ist, man soll sich das nicht schönreden. Aber in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, was auch alles Schönes passiert, ist es so, dass es mir selber ja auch besser geht. Weil ich konzentriere mich nicht nur darauf, dass es jetzt sehr kalt ist, wenn ich jetzt im flugzeug Kelly stehe und die Türen auf sind oder so. Natürlich ist es kalt. Das kann ich auch nicht wegreden. Aber ich kann mich vielleicht auch daran freuen, dass die Sonne gerade aufgeht und mit dem Nebel zusammen ein spektakulärer Sonnenaufgang ist, den ich jetzt sehe, morgens um 6.30 Uhr an einem Sonntag, den ich sonst wahrscheinlich nie sehen würde, weil ich ja da noch schlafe. Ne? Und das sind eben diese Dinge, die eben dann auch wiederum für einen selber das Leben schöner machen, wenn ich eben diese Dinge eben auch wahrnehme.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also es ist wirklich wichtig, ähm, wie man die Dinge betrachtet und was man dabei dann auch fühlt und wie ähm, welches Auge man auf die Details hat. Ne? Also dass man das auch bewusst wahrnimmt und das als positiv betrachtet, das ist schon wichtig. Viele nehmen es ja auch gar nicht wahr oder viele sind einfach sehr undankbar über die äh, wichtigsten Dinge im Leben, dass wir einfach ein Dach über den Kopf haben, zu essen haben, heizen können ja. <lacht> noch.
0: Genau, oder wie sagt, sagt Arzt Schröder, sagt immer, wenn du morgens aufwachst und der Kopf ist nur auf den Schultern, ja, dann ist erstmal alles in Ordnung, ne? Ja, absolut, also, ja. So ist es ja, ne? Das ist... Ja was du auch gerade gesagt hast, Gesundheit. Weißt du, Menschen machen sich oftmals erst über Gesundheit Gedanken, wenn sie eben nicht mehr gesund sind. Also insofern, es sind so viele ja. Dinge, die, über die man sehr zufrieden, sehr glücklich sein kann.
1: Ja, ja. dann ähm, hoffe ich, dass hm. ähm, unsere unser Vorsatz äh, in Erfüllung geht äh, und wir endlich mal nächstes Jahr gemeinsam fliegen und ähm, auch, <lacht> darüber ja. auch berichten können. Und ähm, ja, und allen anderen wünsche ich auch, dass sie ihren Vorsätzen, ähm, dass sie ans Ziel kommen mit ihren Vorsätzen und letztendlich mit allen ihren Wünschen glücklich werden. Und äh, die, die also die, die meisten haben geschrieben, dass sie ähm, an ihrem Gewicht arbeiten wollen. Dazu wollte ich einfach nur sagen, schön wäre es doch einfach, dass man sich so akzeptiert. Und Geduld mit sich hat. Ich weiß, wie es ist, sich nicht wohlzufühlen in seiner Haut. Aber sich Stress zu machen und sich unwohl zu fühlen oder ne, das, dieses negative Gefühl bringt einen auch nicht weiter. Man muss wirklich geduldig mit sich sein und ähm, die Situation einfach mal für sich hinnehmen. Je älter wir werden, wir verändern uns. Einfach sich mit dieser Veränderung mal ähm, auseinandersetzen und das hinnehmen und akzeptieren und glücklich sein. Das ist einfach wichtig. Ansonsten genau. gibt es noch äh, Fitnesscenter.
0: Naja, also das Annehmen ist ganz wichtig. Und dann, äh, was ja viele nicht wissen, es gibt ja so ganz kleine Tierchen, die kommen nachts in den Schrank und nähen die Uniformen kleiner. Ja, ja das ist so. Die wissen ja viele nicht. Und ja. äh, da wäre vielleicht auch noch mal vielleicht den Schrank mal abschließen oder einen Stuhl vorstellen oder irgendwas, dass sie nicht reinkommen können. Das wäre auch dann, ein Plan B dann.
1: Ganz genau. Ja. ja. So, Klaus. Ich gehe
0: jetzt, weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich gucke mir jetzt gleich äh, Love Actually an. Also natürlich liebe oh,
1: Ich habe das letztens mit meinem Sohn angeguckt ja. und ich musste an dich denken, als dieser ah. Präsident wieder getanzt hat. Da habe ja. ich erstmal hab erst gelacht, weil ich dachte, ah, das ist ja die Szene mit Klaus, wo er auch getanzt hat. Und weißt ja. du was? Ich habe dich ja damals repostet und das äh, ja. es waren so viele, so viele, die da positiv drauf reagiert haben, weil die das so toll fanden, ja. dass, dass, dass da einfach ein, ein Checker-Kapitän mal jetzt <lacht> in seinem Hotelzimmer tanzt, ja?
0: Also ich mache mal jetzt Folgendes. Ich gucke mir ja. diesen Film nochmal an. Ich freue mich jetzt schon auf die Szene, weil ich die wirklich total gerne mag. Ja. Ich habe im Nachhinein gehört, dass diese Szene... Wurde als allerletztes aufgenommen und als Hugh Grant quasi erfahren hat, was er da machen soll, hat er sich erstmal geweigert, das zu machen. Er ist <lacht> dann aber trotzdem gemacht. Die wurde morgens um sieben oder morgens um acht gedreht, glaube ich, hatte er erzählt. Ach naja, Gott. auf jeden Fall habe ich es ja danach nachge- und ich schaue es mir an, mhm. freue mich drauf und dann überlege ich das, ob ich das dann zu Weihnachten nochmal, also je nachdem wann diese oh, Folge ja. genau veröffentlicht wird, <lacht> vielleicht doch nochmal poste, auch wenn ich, ja, weiß ich nicht, also, Oh, er macht ja. das ja schon deutlich besser als ich, <lacht> aber zumindest gebe ich mir Mühe, so als Motivation für andere Menschen auf dieser Welt, die nicht tanzen können, so wie ich, dass sie vielleicht es trotzdem einfach tun, weil es gute Laune macht.
1: Ja, super, ich freue mich jetzt schon drauf, wirklich. <lacht> <lacht> ja, ansonsten wünsche ich allen unseren Zuhörern und Supportern und Kollegen und Fußgängerkollegen <lacht> wünsche ich wirklich ähm, alles Gute für das neue Jahr. Bleibt einfach weiterhin positiv und gesund und achtet auf euch und wir freuen uns auch auf weitere Folgen mit euch. Und gebt uns bitte nochmal Rückmeldung, wenn euch irgendein Thema interessiert, dann schreibt uns einfach. Ja, so viel von mir.
0: Genau, dem schließe ich mich an. Ich äh, wünsche euch allen das Allerbeste für das Jahr 2023 was auch immer das für euch sein wird, das definiert ihr mal selber und ähm, genau, wenn ihr was habt, über das wir sprechen sollen oder Ideen habt, was wir hier machen sollen oder machen könnten, immer her damit, freuen wir uns. Ja. Pri ja. Kritik, Kritik, positiv wie negativ ja. genauso, immer her damit, sehr gerne.
1: Sehr schön. Einen letzten Punkt habe ich und zwar äh, weißt du ja, dass wir gefragt wurden, woher das Wort Bocado-Wagen kommt. Wir haben ja beide recherchiert und jetzt hatte mich nochmal ein Kollege angeschrieben von der Technik, der sagte, und habt ihr herausgefunden, wo, der, wo dieser Begriff herkommt? Und ich muss sagen, ich konnte es leider nicht herausfinden. Ähm, du aber, glaube ich, ein bisschen, ne?
0: Ja, also es muss aus dem Portugiesischen kommen. Also dieses Wort Bocado oder es gibt auch so Bocadillos, das wäre aus Spanischen, bedeutet wohl so etwas wie so Canapés, kleine Vorspeisen, und, ähm, die man dann auf so einem Wegelchen dafür hm. anrichtet. Das wäre bisher die schlüssigste Erklärung für mich, wo das herkommt. Es ist nicht so einfach, das rauszufinden, <lacht> aber das ist das, was mir ähm, jemand geschrieben hat und äh, gesagt hat, das müsste eigentlich daher kommen. Insofern ja. nehmen wir das erstmal hin als so eine kleine Auflösung und wenn es noch eine wirklich professionellere gibt, dann die. Aber ich denke, die macht schon am meisten Sinn dafür.
1: Ja, denke ich auch. Aber wenn es äh, jemanden gibt, der das tatsächlich weiß, wir freuen uns über die ähm, Antwort oder über die mhm. Info und ansonsten... Ja, dann würde ich sagen, sage ich an dieser Stelle Tschüss und wünsche dir auch eine schöne Zeit mit deiner Familie und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder im neuen Jahr hier im Podcast mhm. Lieber Klaus. Genau, ich
0: werde meine Familie ist jetzt die Familie meiner Airline, weil ich über Silvester auch fliegen werde, werde oh. sehr wahrscheinlich in Rom sein.
1: Ah.
0: Und ja, mal gucken, vielleicht gehe ich mal zum Papst, was der so macht Wie Silvester, schön. weiß ich noch nicht. Wie es da so ist. Und äh, ja, wer das sehen will, sieht es ja oder kann mir auf Instagram ja folgen kann es ja da sehen. Werde sicherlich, es könnte möglich sein, dass ich eventuell mal so ein Bild da hochladen werde.
1: Ah, sehr schön, da freue ich mich. Also, dann ja. sage ich jetzt mal tschüss und auf ich Wiedersehen. Auch
0: Wiedersehen, Happy Landings bis ja. zum äh, Jahr 2023. Tschüss. Hab's fein. Ciao, tschüss. tschüss. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.